0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 3. Livro do profeta Amós, capítulo 3, a partir do versículo 9, a partir do versículo 9 até o versículo 15. 15. Amós, capítulo 3, de 9 até 15. Você que está aí na sua casa, abra também a sua Bíblia, convido você a abrir a sua Bíblia nesta passagem, a colocar-se aí na presença de Deus, manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus. Nós que estamos aqui, temos o texto também mostrado aqui é, na projeção, somos convidados a ler juntos. Vamos ler juntos essa, essa palavra de Deus, Amós, 3 de 9 a 15 leiamos, fazei ouvir isto nos castelos de Asdode e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E em tesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Obrigado, Pai, pela bênção da vida de podermos estar aqui. Obrigado, Deus, pela bênção de Cristo, nosso Redentor, que nos permite não apenas estar neste lugar geográfico, mas também estar espiritualmente diante do Teu trono de graça, recebendo do Senhor, ó Deus, a Tua Palavra, suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e falhe aos nossos corações, que a Tua Palavra, Senhor Deus, produza bom efeito em nós, que o reino do Senhor, ó Deus, possa ser expandido e que o Senhor possa estar cumprindo, assegurando aquela vitória mostrada desde a primeira promessa do Evangelho, ó Deus, que o inimigo seja vencido e que a Tua Palavra encontre lugar, ó Deus, na nossa alma. Abençoa, Senhor Deus, esse momento todas as igrejas que estão também reunidas, onde a Tua Palavra estiver sendo pregada. Concede graça e benção a Deus sobre o ajuntamento do Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Uma das experiências mais angustiantes, vamos dizer assim, que a gente pode ter, é passar vergonha diante de uma pessoa, ser envergonhado diante de uma pessoa. E isso é, fica pior ainda se a vergonha se torna pública, se a gente é envergonhado, Publicamente. É algo realmente terrível, e o profeta Amós está falando um pouco sobre isso, ele está falando sobre aquilo que a gente pode chamar de a vergonha pública de Israel. É bem interessante o que Amós está falando sobre o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus. Deus estabeleceu a nação de Israel para dar testemunho ao mundo mas ao invés de dar um bom testemunho, Israel deu um mau testemunho. É isso que tá, é sobre isso que fala a profecia de Amós. E sendo sendo assim por causa disso, né, desse mau testemunho, a gente vai encontrar Amós dizendo algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que ele diz está aí nos versos 9 a 10, Deus publica as opressões de Israel, em seguida, 11 e 12, Deus envia um inimigo contra Israel, e por fim, versos 13 a 15, Deus pune as transgressões de Israel, por conta do seu mau testemunho, e é assim que começa esse ensino de Amós. Deus publica. As opressões de Israel. Se você olhar aí para os versos 9 e 10, você vai encontrar isso. A gente vai encontrar povos inimigos sendo convocados como testemunhas das opressões de Israel. E aqui o texto choca bastante, porque o livro de Amós começa com Deus falando que Ele punirá as opressões e as maldades das nações, as maldades dos povos. Mas, de repente, quando chega nesse trecho específico da, do oráculo do profeta, a gente lê o seguinte no verso 9. Fazei ouvir isto nos castelos de Asdode e nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e Vede. Deus convoca Asdode, que é a Filístia. Você vai encontrar uma profecia contra os filisteus no início Dessa profecia de Amós, era uma nação inimiga, era uma nação que inclusive seria punida por Deus por conta dos seus pecados, das suas transgressões, dos seus crimes, e agora essa nação é convocada como uma espécie de testemunha diante de um tribunal para verificar os pecados cometidos em Samaria, cometidos em Israel, e a referência aqui é a Samaria como capital né, do reino do norte, o reino de Israel. Então, a Filístia e o Egito são convocados. E veja só, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede. Essas nações são convocadas para ver determinada coisa. Para ver o quê? E veja só o texto, o texto diz, o texto vai mencionar, grandes tumultos, o texto vai mencionar, Opressões no meio dela, ou seja, no meio de Samaria. Verso 9: Vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Opressões no meio de Samaria, opressões e tumultos. Samaria é identificada como uma cidade tumultuada, como uma cidade opressora porque o pecado produz isso mesmo, produz tumulto, produz confusão. Essa é uma primeira verdade que a gente encontra na Escritura. Mas, além disso, Israel se tornou contumaz na prática do pecado. Israel perdeu a sua consciência moral. Israel endureceu-se até não mais saber proceder corretamente. Está aí no verso 10, iníciozinho. Porque Israel não sabe fazer o que é reto. Aquela nação escolhida por Deus para ser um referencial do reino de Deus na Terra se tornou a nação totalmente confusa sobre o que é certo e, na verdade, não conseguiu nem mesmo mais fazer o que é correto diante dos homens. O texto vai continuar dizendo isso, que Israel foi cooptado por uma visão materialista da vida. Os nobres daquela nação do norte começaram a encher as suas casas luxuosas de bens. O texto diz, e enterou, entesouram nos seus castelos. Várias vezes você vai encontrar essa palavra castelo aí. Primeiro são chamados os nobres daquelas nações. Então, é, aquelas pessoas provenientes dos castelos de Asdod, dos castelos do Egito, são chamados agora para ver os nobres de Samaria que estão entesourando nos seus castelos, enchendo seus castelos de bens. Mas observe bem que, quando a gente olha, a gente vai perceber que, tragicamente, ao invés de promover e seguir os caminhos da paz e da edificação, Israel optou por violência e devastação, porque diz que tesoura nos seus castelos há violência e a devastação. Um servo de Deus olha para essa passagem e ele afirma exatamente isso. Os observadores do Egito e de Asdode devem se encontrar nos montes ao redor de Samaria para descobrirem o que está acontecendo na cidade e desse lugar privilegiado podem testemunhar as atividades diárias dos cidadãos e descobrir como os moradores dos palácios tratam a outra metade da sociedade. São instruídos especificamente a observar o grande tumulto e opressão que dominam a vida na capital. E esse terrorismo envolve a anarquia e o derramamento de sangue, destrói a percepção da realidade e do valor da vida humana. Era o que estava acontecendo no Reino do Norte. E agora as nações, olha só que vergonha, os seus inimigos são conclamados para olhar os pecados que você comete. É isso que está acontecendo com a nação de Israel. Algo realmente trágico. Israel, que deveria ser modelo de povo da aliança, é contemplado por Asdod e pelo Egito, identificado como uma nação opressora e pecadora. As transgressões de Israel são expostas. Deus publica, as opressões de Israel, é assim que inicia essa palavra de Amor, às 3 de 9 até 15. Algo realmente muito chocante para os leitores daquele tempo. E se isso não bastasse, em segundo lugar, Deus envia um inimigo contra Israel. É o que a gente vê a partir do verso 11. O verso 11 vai trazer isso. Portanto, assim diz o Senhor Deus. E aí começa, um inimigo. E ele menciona, então, essa figura Opositora, um inimigo, o nome desse inimigo não é citado, mas esse profeta está se referindo à força aniquiladora da Assíria, que viria sobre a nação e que destruiria o reino do norte alguns anos depois. Aquela nação estava sendo preparada, ela estava sendo levantada e aquele inimigo viria. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo e a ação desse inimigo é tripla: cercar derrubar e saquear. Diz assim, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. E quando a gente vê todos esses pronomes possessivos aí, né, tua, teus, tua terra, tua fortaleza, e aí mais adiante, teus castelos, tudo isso indica, alguns chegam à conclusão de que para os israelitas... A terra, a fortaleza, ou seja, os muros de proteção das suas cidades, os castelos, as suas casas bem adornadas, bem equipadas, aquilo passou a se constituir uma fonte de satisfação para eles, uma fonte de orgulho e também uma fonte de satisfação e uma fonte de segurança para eles. O profeta diz... Tudo isso que vocês consideram como fonte de orgulho, como fonte de segurança, como fonte de satisfação, será derribado, será devastado. A ação inimiga contra Israel será tamanha, que dos tesouros dos castelos sobrará pouca coisa. Verso 12, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Samaria que habitam, os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. E é esquisito esse texto, né? Porque a gente imagina um, um leão devorando uma presa, e quando você tira ali o que sobra, então seria a parte de um animal, né? Será uma perninha ou sei lá, um, uma parte do animal, do animal começou a ser devorado. Mas aí quando ele tira da boca do leão, tem lá, ele está te retirando móveis. Que coisa esquisita, né? Pedaço de um leito, parte de uma cama. Tem até uma paráfrase que traz assim, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Olha só o que diz. Mas coisa doida, que esse leão comendo um sofá, um móvel, mas está falando exatamente da confiança que eles tinham nas suas casas e naquilo que eles tinham dentro das casas e nas suas riquezas, nos bens que eles possuíam, então diz que eles tinham ia ficar só um tiquinho, eles seriam realmente tomados, eles seriam devastados, eles perderiam toda aquela prosperidade, todos aqueles bens nos quais eles colocavam a sua confiança, Portanto, assim diz o Senhor, diz o verso 11, o inimigo cercará a sua terra, derribará a sua fortaleza, os seus castelos serão saqueados. Resumindo, por conta do tumulto, das opressões, do pecado de Israel, Deus envia o um inimigo contra ele. É isso que diz o profeta Amós. É a segunda nota dessa palavra de Amós 3:9 a 15, mas para completar em terceiro lugar, Deus pune as transgressões de Israel. Agora, veja só que interessante o verso 13. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó. Essa é uma palavra muito interessante, porque Deus está falando com quem? Ouvi e protestai. Ele está tá falando com Asdode e o Egito. Ele está falando com os inimigos, ele está dizendo, vocês, inimigos, Asdode e Egito, agora vocês vão protestar contra a casa de Israel. Olha só que interessante, os inimigos tomando parte agora nesse conselho e sendo agentes agora da ação do, da, da, do oráculo que vai ser pronunciado. Ouvi protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos E o foco da punição de Deus se dirige não apenas contra as moradias, mas também contra um lugar de culto, os altares de Betel, versos 14 e 15. Olha no verso 14. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Betel era um dos lugares de adoração do Reino do Norte. A gente sabe que lá no Reino do Sul, Judá, o centro da adoração, era Jerusalém. Tinha toda uma definição bíblica, teológica, que estabelecia aquele lugar como centro de adoração. Mas estes israelitas do norte, eles estabeleceram Betel como um lugar de adoração. E ali erigiram alguns altares. A gente vai verificar algumas informações sobre os problemas do culto em Betel, no capítulo 4, de 4 a 5, também no capítulo 5, a partir do verso 21 até o verso 27. A gente vai chegar lá, se Deus permitir, na nossa exposição de Amós. Mas a gente já pode dizer, por hora, fica bastante claro isso, Deus está insatisfeito com a adoração oferecida em Betel. Alguma coisa está errada no culto, veja só, ele começa dizendo: tem alguma coisa errada no coração do meu povo. O meu povo está entregue à opressão, está entregue à ambição, está entregue à glória pessoal, está entregue ao pecado, não consegue discernir o certo do errado. E agora Deus prossegue: quando há um erro no coração, há um erro no culto. Deus não se agrada do culto daquele povo. Então, por conta disso, ele vai destruir, ele vai cortar as pontas do altar lá do templo ou do lugar de adoração em Betel. O culto oferecido por Israel não agradava ao Senhor Deus. A gente vai perceber que não era um culto mal elaborado, a gente vai verificar isso lá na frente. Era um culto bastante sofisticado. O louvor daquele culto era impressionante. E Deus está dizendo, não gosto de nada que está sendo oferecido, não aceito nada que vocês estão oferecendo, e eu vou destruir o lugar de culto. E para concluir, o verso 15 reafirma essa devastação que virá sobre aquelas casas esplêndidas de Israel. Verso 15, derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Não é que a Bíblia seja contrária à riqueza ou ao fato da pessoa possuir várias casas, porque. A gente percebe que a prosperidade era tanta que as pessoas tinham essas opções. Olha, eu tenho a minha casa de inverno, tenho a minha casa de verão, habitavam em diferentes casas. O texto fala de casas de marfim. A gente vai ver que lá, lá adiante, a Amor vai falar, inclusive, de camas de marfim. Ou seja, existia realmente muita prosperidade lá. A Bíblia vai dizer que alguns patriarcas, que alguns reis, que algumas pessoas muito piedosas a, a, que são mencionadas na Escritura, tais como, por exemplo, Jó, foram pessoas ricas. Mas, ao mesmo tempo em que a Bíblia mostra que Deus não é contrário às riquezas, a Bíblia vai dizer que Deus é contrário ao conforto obtido por meio de exploração, opressão, injustiça. Essa é a tônica do profeta Amós. E não foi apenas ele que disse isso, outros profetas também se pronunciaram acerca disso, e a gente encontra também lá no Novo Testamento, um servo de Deus, o apóstolo Tiago, que diz o seguinte, Tiago 5, de 4 a 6, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, tem desvivido regaladamente sobre a terra, tem desvivido nos prazeres Tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Deus enxerga a opressão e Deus se indigna com a opressão. É sobre isso que fala o profeta Amós. Ele está indignado contra essa nação, ele vê a opressão, ele vê a injustiça e ele pune Deus pune as transgressões de Israel. Essa é a terceira anotação de Amós 3, 9 15. Então, a gente já pode começar a concluir reafirmando essas três verdades, esses três apontamentos. Deus publica as opressões, Deus envia o um inimigo, Deus pune as transgressões. E um primeiro ponto né, de aplicação aqui é assustador. Essa possibilidade de a gente ser endurecido pela prática do pecado. Essa possibilidade da gente assumir relativismo, da gente perder o discernimento moral, não discernirmos mais entre o certo e o errado, apesar de termos toda a informação religiosa possível. Israel tinha toda a informação religiosa. Eles tinham a palavra de Deus com eles, apesar de terem surgido disputas sobre a que partes da palavra de Deus eram mais relevantes ou confiáveis ou não ali no reino do norte, mas eles tinham orientação, eles tinham toda uma tradição religiosa, eram filhos de Israel, filhos de Jacó. Olha só, o perigo da gente ter toda uma base e da gente ser seduzido por confortos, da gente ser escravizado pela prática da injustiça da gente deixar de ser agente da paz e da edificação e servirmos ao inimigo para violência e devastação. Que assustador que é isso, irmãos. Isso aconteceu com Israel. Então, você, de repente, vai ouvindo essas mensagens e pensando, ah, aquele povo de Israel não valia um vintém, que povo é aquele e tal. Mas isso está aqui para que a gente pense no perigo que nós corremos hoje. Nós também corremos esse perigo, nós precisamos entender que é uma possibilidade muito terrível. E que assustador é isso. Você já imaginou essa situação? Ter os seus pecados expostos em público, diante dos seus inimigos. Foi o que aconteceu com Israel. Que vergonha para Israel, diante das nações. Ao invés de ser a lâmpada do Senhor, diante dos povos se tornou motivo de chacota, de vergonha para aqueles que não eram crentes. Deus nos livre disso. Nós precisamos orar ao Senhor para que nunca sejamos endurecidos. Nós precisamos colocar nossas vidas diante de Deus, temos de lutar contra o pecado, nós não podemos ser condescendentes com a prática do mal, nós precisamos vigiar a nossa alma, nós devemos pedir a Deus a graça de um coração sensível ao Espírito Santo e também um coração ensinável conforme a palavra de Deus. Israel passou por, essa, por, essa, por aquela situação e nós também podemos cair no mesmo erro. Mas além disso, prestemos atenção em outra coisa, chocante, um inimigo foi enviado por Deus para arrancar à força aquilo que era caro a Israel, que dava orgulho a Israel, que dava satisfação a Israel, que dava segurança a Israel. Isso para mim é mais assustador ainda. Eu não sei se você já pensou nisso. Nossa derrota, o fato de um inimigo prevalecer sobre nós, pode ter relação com pecados não confessados e não abandonados. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. O povo de Israel não se curvou, não se prostrou diante de Deus confessando os seus pecados e abandonando os seus pecados. Ao invés disso, continuou teimando, na teimosia, praticando, entregue ao pecado. Por causa disso, Deus envia um inimigo para Pisar sobre o pescoço de Israel, a Bíblia diz assim em Provérbios 28, 13 e 14: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal, olha só que coisa terrível. Então nós precisamos estar o tempo todo atentos para não cairmos em dois erros. Existem dois erros que são muito comuns e que de vez em quando a gente sem querer, é como se fosse aquele pêndulo, né? a gente sai do equilíbrio da palavra de Deus e cai ou em um ou em outro erro. O primeiro erro é aquele dos amigos de Jó, que a gente conhece bem, a gente meditou no livro de Jó. É aquele erro de você achar o seguinte que se existe derrota ou sofrimento na vida de um crente, é porque esse crente pecou. Esse é um erro. A gente tem que ter muito cuidado para não julgar levianamente. Né? O livro de Jó informa que mesmo pessoas muito fiéis, pessoas muito consagradas a Deus, sofrem derrotas, passam por sofrimento. Esse é o um ensino do livro de Jó. Tem alguns sofrimentos, algumas tribulações que nos alcançam e que simplesmente a gente não consegue explicá-las com clareza, a gente vai ter que dizer, Deus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo, mas eu quero me, colo me colocar na Tua presença, pedindo que o Senhor me ajude a reagir a isso, com um coração crente, que o Senhor não permita que esse sofrimento endureça o meu coração e me torne amargo, que o Senhor me ajude a continuar louvando ao Senhor e praticando aquelas coisas tão desafiadoras de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? em tudo dai graças, como diz a palavra de Deus, regozijai-vos sempre. Esse é um grande desafio que cabe a nós, é feito a nós pela palavra de Deus. O Espírito Santo capacita, consola o crente, capacita o crente a, a continuar crendo, mesmo quando ele sofre derrotas. A gente tinha combinado um efeito especial, mas não era agora, mas tudo bem. Mesmo quando o crente sofre derrotas, ele precisa entender que nem toda derrota significa que ele fez algo errado e que Deus está, está punindo esse crente por conta disso. Na verdade, existem alguns momentos em que o crente é chamado a agir com coragem por fidelidade a Deus mesmo sabendo que será derrotado. Não é como afirma um personagem do livro O Sol é para Todos, ele diz assim, coragem é fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar e mesmo assim ir até o fim apesar é de tudo. Você raramente vai vencer, mas às vezes vai conseguir. Ou seja, você sabe que aquela é uma causa certa, você vai abraçar aquela causa para a glória de Deus e talvez você saiba que vai ser derrotado, mas você vai fazer aquilo para a glória de Deus. Mas tem um segundo erro, qual é o segundo erro? O segundo erro é você imaginar que Deus vai assegurar o seu triunfo, o seu bem-estar, mesmo se você viver no pecado. Esse é um erro. É você dizer, ah, tudo bem, não tem problema continuar nessa prática aqui, vai, tá, vai dar tudo certo no final. No final das contas, peço perdão hoje, amanhã eu peço de novo também, vão ser... 365 pedidos de perdão no ano, tudo tranquilo, no final das contas vai dar tudo certo. Nós temos de suplicar ao Senhor graça para que não haja em nossa vida nenhum procedimento, que não haja em nós razão para Deus nos disciplinar, colocando-nos sob o poder do inimigo. Porque isso aconteceu no tempo de Israel, com a nação de Israel. E por fim... Ai de nós, se nós nos gloriarmos nos nossos bens ou nos nossos castelos. Ai de nós, se nós confiarmos neles para a nossa segurança. Ai de nós, se essas coisas forem a fonte da nossa alegria, significado e sustentação. Não é sem razão que o salmista que a gente leu, que a gente cantou agora há pouco, né, no Salmo 115, ele começa dizendo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome e da glória. Que nós possamos entender isso, que tudo o que temos e que somos é por causa de Deus e para a glória de Deus. E que nós possamos entender que é somente em Deus que se encontra a nossa felicidade e segurança. Essa é a mensagem dos profetas, eles estão dizendo, olhem para Deus, se voltem para Deus, coloquem o seu coração nas mãos de Deus, confiem em Deus, se sintam satisfeitos e alegres e regozijem-se apenas em Deus, ou pelo menos tendo Deus como centro de tudo, para daí sim você se alegrar nas outras coisas que são boas e legítimas. Especialmente à luz do Novo Testamento, a fonte da nossa felicidade, a fonte também da nossa segurança é Jesus Cristo. Quem nos livra da vergonha é aquele que foi exposto à vergonha pública para nos redimir, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos convoca a olhar para Jesus Cristo para não passarmos por vexame. Nós temos que olhar para Cristo e permanecer em Cristo. O salmista diz assim, esse era um tema muito caro a Davi, ele escreve várias vezes sobre esse tema da vergonha ou do vexame nos salmos, vale a pena depois você dar uma pesquisada, mas ele diz, por exemplo, no salmo 25, verso 3, com o efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Lá em outro salmo, no salmo 31, 16 e 17, ele diz... Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. E por fim... É o apóstolo João quem fala sobre isso. Ele diz algo interessante em 1 João 2, 28 e 29. Ele diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, permanecei no Senhor, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo o que pratica a justiça é nascido dele. Israel, povo de Deus deveria praticar a justiça. Os cristãos, povo de Cristo, devem praticar a justiça porque são nascidos do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar na presença de Deus em oração. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações. Obrigado pela Tua palavra que chega até nós por meio desse profeta. Ó oh, Deus, que o Senhor aplique na nossa vida, faça diferença, que essa palavra produza bom fruto no nosso coração, e que o teu nome receba toda a glória, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.